0: Cuando la tecnología conecta con la creatividad, las ideas increíbles cobran vida. Este verano, invitamos a miles de mentes llenas de talento de todo el mundo a unirse a nosotros y llevar sus ideas a la realidad. Con esta frase, Apple ha anunciado las fechas y el preregistro para la próxima Conferencia Mundial de Desarrolladores, la edición número 29, que se celebrará del 4 al 8 de junio en San José, California. Vamos a hacer un repaso de qué sabemos hasta ahora, qué podrá presentarse y ofrecer luz a este anticipado evento que viviremos en menos de tres meses. Ahora en el podcast de Apple Coding, temporada 4, episodio número 6. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos una semana más a Apple Coding. Soy Julio César Fernández, desarrollador evangelist en tecnologías Apple y formador. Eh, y bueno, pues estamos aquí para hablar en esta ocasión del anuncio de la nueva eh, Conferencia Mundial de Desarrolladores del año 2018 que ha tenido lugar hoy martes 13 de marzo de 2018, día en el que estamos grabando este episodio Ya saben que Apple Coding es un podcast que forma parte de la comunidad independiente de podcast Qonda Así que pueden seguirnos en qonda.com barra apple-coding y ahí pueden oír más episodios, muchos más temas y algunos episodios que son, como decimos nosotros, atemporales. Así que ahí tienen todo el material para poder seguirnos en qonda.com, además de otros muchos podcasts muy interesantes que forman parte de esta comunidad independiente. Y... Pensar en por qué vamos a hacer este programa, hablando de la WWDC, del anuncio. Realmente hablar del anuncio no tiene tampoco mucho sentido, salvo un pequeño análisis que haremos al final. Principalmente es a raíz de las declaraciones que realizó Mark Gurman en el último episodio del podcast Apelianos, al cual saludo desde aquí a todos sus miembros, en el que bueno dicen que yo soy parte de, de esa familia, lo cual pues es eh, tremendamente de agradecer y realmente eh, siento que son parte de mi familia Entonces pues les envío un cordial saludo desde aquí Desde estas eh, ondas de internet Y bueno pues eh, en el podcast Apelianos Pues eh, tuvimos el gran honor de volver a entrevistar En exclusiva a Mark Gurman Al eh, analista tecnológico de Bloomberg Que es una de las fuentes mundiales de rumores de Apple Que suele tener un índice de acierto más elevado y entre las preguntas que le hicimos, pues obviamente había algunas referenciando pues, al famoso proyecto Mazapan, el proyecto Marzipan que eh, Apple está realizando, sobre cómo podría ser, hasta qué punto él cree que podría, eh, en fin, pues eh, hasta, dónde, qué, hasta dónde podría llegar Apple o, o qué es lo que pretende, etcétera, etcétera. Y entonces pues toda esta información creo que es importante que la compartamos aquí, y la veamos en un contexto eh, pues, más técnico, en cierta forma, o sea, más enfocado al desarrollo, pues para ver qué cosas nos dijo Gurman y qué cosas pueden ser interesantes. Todo eso unido a la enorme cantidad de rumores que ha habido durante todos estos últimos meses, que bueno, pues creo que son importantes para mencionar, aparte de, como dice la gente, un poquito de bola de cristal por mi parte, que yo pues bueno, eh, también suelo tener un buen nivel, un, buen, un alto porcentaje de, de acierto, también me equivoco, obviamente, pero bueno, eh, como suelo más o menos acertar utilizando la, la lógica o utilizando el sentido común, pues la gente le gusta y me pide que haga también yo predicciones de lo que considero que puede pasar. Así que bueno, pues más o menos eso es lo que vamos a hacer en este programa. Vamos a intentar arrojar un poco de luz, vamos a hablar sobre lo que dijo Mark Gurman en la última entrevista eh, que pueden oír. Le dejaré en las notas del podcast eh, el enlace para que puedan oír la entrevista que le hicimos en Apelianos, donde también estaba el desarrollador Guillem Rambaud, eh, conocido eh, desarrollador y también, eh, iba a llamarlo hacker, investigador de seguridad y de, de sistemas Apple y que bueno, pues también es amigo del, del podcast y que además es editor en 9to5Mac y entonces bueno, pues eh, también estuvo en el programa, aportó su grano de arena muy interesante luego de hecho incluso se quedó después al post programa que hicimos hablando debate sobre eh, todo lo que se habló, etcétera, etcétera y también nos acompañaba en el programa eh, como invitado Pedro Aznar el responsable de Apple Esfera el medio número uno en habla hispana de pues eso de, relacionado con el mundo Apple al cual saludamos desde aquí si nos está oyendo entonces pues volvimos a compartir micrófono con él a través de Apelianos y la verdad que entre todos pues fue todo un placer y creo que nos salió un programa muy interesante muy bien hecho y no sé creo que, que mereció la pena entonces bueno pues eh, ya les digo, les dejaré las notas del podcast, el enlace para que puedan oír esta entrevista y si les interesa, incluso pues, en la post-entrevista donde tuvimos ese pequeño debate sobre lo que Mark Gurman había comentado. Eh, de hecho, tampoco lo he comentado, pero bueno, eh, supongo que muchos de ustedes ya lo sabrán. Eh, he tenido el gran honor, la gran suerte de eh, pues, empezar una nueva colaboración dentro de mis de mediavenir profesional, eh, como desarrollador y como especialista en tema de desarrollo. Y bueno, pues he empezado a escribir colaboraciones con Applesfera. Por lo tanto, a partir de, de ahora, pues podrán leerme también en applesfera.com. Eh, hasta ahora he escrito un artículo... Hablando sobre precisamente el proyecto de unificación de plataformas, explicándolo de una forma más cercana para cualquier tipo de audiencia, no para audiencia que sea eh, técnica, sino para una audiencia más general. Y luego pues eh, esta semana eh, también saldrá otro nuevo artículo explicando pues algunas cosas interesantes como la nueva etapa de videojuegos que vienen a lo que son las plataformas Apple. ¿no? Entonces, pues explicar un poco de qué va todo esto. Así que tendrán ese nuevo artículo eh, esta semana. Como digo, son colaboraciones eh, esporádicas, no es, una, no es algo que sea... Eh, digamos, eh, periódico, o sea, con una periodicidad concreta, sino que pues, cuando hay un tema interesante que tiene que ver con el tema del desarrollo, etcétera, etcétera, pues eh, me llaman a mí para que yo pues, pueda colaborar y les dé un punto de vista eh, diferente que, pues, eh, según lo que es el éxito del, del primer artículo, pues la verdad que a la gente le ha, le ha gustado y desde aquí Agradezco profundamente a todos los que nos dejaron comentarios en el artículo de Apelesfera, pues eh, alabando y, y opinando, incluso eh, pues dando sus propios puntos de vista sobre la noticia y matizándola, y, y pues, porque al final los comentarios en un medio tienen que ser eh, un lugar de debate sano donde se hable, donde se exponga y donde desde el respeto pues eh, se pueda, pues eso, aportar opiniones y enriquecer a todos los que leen e incluso al propio al propio editor, al propio articulista ¿no? que ha hecho ese, ese contenido. Entonces, bueno, pues esto es algo que el sitio, en los comentarios, no queremos troles. Así que los troles que se vayan a su casa a, a buscar comida. Así que, bueno, pues eh, poco más. Entonces, bueno, he eh, comentado esto, esta pequeña introducción... Pues vamos a empezar a comentar el tema de lo que es la entrevista con Mark Gurman, que básicamente comentó una serie de puntos que a mí me dejaron un poco cuanto menos intranquilo eh, en algunos aspectos, pero en otros tal vez no tanto. Entonces vamos a ir viendo eh, qué es lo que comentó al respecto del desarrollo. Por lo tanto creo que es interesante que empecemos este programa eh, poniendo los dos, eh, los dos pequeños extractos de respuestas de Mark Gurman a las dos preguntas de sobre desarrollo que se le hicieron para eh, de alguna forma ver o adelantar qué es lo que podría verse y también pues de alguna forma discutir lo que comenta porque creo que puede ser importante eh, si lo intentamos ver desde un punto de vista eh, técnico del desarrollo. La primera pregunta que le hicimos fue básicamente que él, bueno, desveló eh, el tema del proyecto Marcipam, que permite pues eso, a las apps de iOS pues, ejecutarse o, o que puedan también tener una versión para Mac. y La pregunta era si conocía algún detalle técnico de cómo se iba a hacer esto en la práctica y si el objetivo era permitir que el actual framework eh, UIKit pues eh, además de dejar, además de servir para hacer apps para iOS, pues también permitir hacer apps para macOS, como ya sucedía con las apps en tvOS, es decir, con diferentes entornos. Ya lo hemos hablado varias veces. Y luego también, pues si en caso contrario, que pensara o no tuviera claro que esto fuera así, si tenía alguna idea o alguna intuición de cómo podría ser. Y entonces a esta pregunta, Mark Gurman contestó lo siguiente... Hablando de Marzipan, me parece un tema interesante porque llevan trabajando algún tiempo con ello. Lo van a lanzar ahora, después de llevar varios años trabajando, según me dijeron, y veremos solo una pequeña parte del mismo en la próxima WWDC en junio. Eh, pienso básicamente que más allá de unir las APIs de desarrollo, el punto está en el Mac App Store, que es como un pueblo fantasma, con una selección de apps muy limitadas, donde incluso Twitter borró su app hace, pues, apenas dos semanas. Incluso lo anunciaron un viernes por la tarde, si no recuerdo mal. Imagino que lo que querrán es coger la app de iPhone o incluso mejor la app de iPad de Twitter y la ejecutarán en el Mac, lo que resolvería este problema. Por eso pienso que vamos a ver una eventual unión de las tiendas del Mac y de iOS para básicamente permitir que las apps funcionen de forma cruzada en todas las plataformas con un solo binario, con la versión de iOS dentro y también la del Mac. Y si una app no está optimizada para el Mac y sí para iOS, el compartir ecosistema permitirá una especie de virtualización de las apps de iOS en el Mac. Ahí queda la información que no es poca. Según Mark Gurman, veríamos la fusión de las tiendas de Mac y de iOS en una sola. Esto es algo que más o menos podíamos entender. Pero claro, queda la duda de saber qué va a pasar con todas las apps que están en ambas tiendas si va a haber una fusión de las mismas. Tendría que haber una especie de división. Pues bien, según Gurman, resulta que si las apps están adaptadas con la eh, digamos con la nueva librería o la nueva adaptación que permitiría hacer un desarrollo cruzado de más calidad, pues eh, tendríamos diferentes versiones sin ningún tipo de problema. Pero si no la hay, si no hay esa adaptación por parte de las apps de iOS dentro del Mac, lo que va a haber es una virtualización, algo muy parecido a lo que hoy día hacen los Chrome, hacen los equipos Chrome OS, ¿vale? los Chromebook, que tienen sistema operativo Chrome OS con Google Play y con Android, que fue una cosa que además comentamos en el último episodio que eh, no tenía ningún sentido que Apple hiciera y dábamos por hecho que no iba a hacer. Pues resulta que según Mark Gurman sí lo van a hacer. Según Mark Gurman, cuando fusionen las dos tiendas y todo el contenido de, las tienda, de la tienda de iOS pase a estar disponible en la tienda del Mac, ahí tenemos también el motivo por el que se han ido eliminando aplicaciones que no eran en 64 bits, etcétera, etcétera, pues todas las apps que queden después de esa criba de iOS van a estar directamente disponibles para el Mac. Si el desarrollador no hace ningún tipo de cambio de nada, se van a ejecutar de manera virtualizada y si el desarrollador hace una adaptación eh, correcta, pues entonces se ejecutarán de una manera mucho más optimizada y entiendo que Apple de alguna forma intentará o motivará a los desarrolladores para que hagan esas adaptaciones y supongo que llegará un momento en el que esa virtualización, eh, en caso de existir, podría digamos quitarse, ¿no? o sea, que las apps que lleve un tiempo que se vea claramente que no van a ser adaptadas porque no le interesa una puñeta al desarrollador, pues directamente Apple entiendo que las eh, quitará de la tienda pero tampoco sé cómo, es decir, porque si directamente va a fusionar ambas y va a proporcionar o va a poner todo el contenido de la tienda de iOS dentro del Mac pues, en fin, no sé muy bien, no, se me escapa un poco eh, cómo pueden hacerlo de una manera cómoda, elegante, de una manera eh, clara, a lo mejor dividir el App Store en diferentes eh, zonas, como ahora tenemos el App Store dividido en, en iOS, en apps y en juegos, pues tener una zona en el nuevo App Store del Mac que fuera apps de iOS que estén optimizadas y apps de iOS que no lo estén, que funcionen de forma virtualizada y que sean, como digo, a lo mejor los usuarios los que le vayan pidiendo a los desarrolladores que hagan esa adaptación para que las apps, para que esa app de iOS que quieren usar también en el Mac pues se pueda utilizar directamente. Mm, insisto, no termino de ver el tema, pero bueno, es lo que comenta Gurban y bueno, si él lo dice, tiene que tener algún tipo de sentido. Por lo tanto, nos quedamos con esas dos conclusiones. La conclusión A es que vamos a tener una fusión de las tiendas del Mac App Store y del App Store de iOS. Por lo tanto, los contenidos van a estar... Principalmente se ve que es lo que es dentro del Mac, ¿de acuerdo? O sea, la tienda de iOS no sufriría ningún tipo de cambio, sino que la tienda del Mac, pues de pronto tendría todas las apps de iOS disponibles. Y a partir de ahí, las apps que estén adaptadas funcionarán de una manera más óptima y las que no funcionarán de manera virtualizada eh, a través de una especie de... Entiendo, ¿emulación de ARM o algo parecido? Bueno, también hay que tener en cuenta que no hay que pensar mucho con respecto a esto porque, claro, nosotros podemos pensar que esto es algo que va emulado, ¿vale? Pero vamos a pensar técnicamente. Eh, cuando nosotros subimos al App Store nuestra aplicación, nuestra app eh, no se sube con el binario. Ya sabemos que el binario lo genera Apple porque Apple es, que es el que genera el binario para cada dispositivo. Si nuestro dispositivo no es de 64 bits, pues genera un binario en 32, en caso de que eh, tenga un sistema iOS 10 o anterior. Eh, si nuestro dispositivo no soporta Metal 2, pues no va el set de Metal 2, va con el set de Metal, va compilado sobre Metal, la versión que tengamos en nuestro dispositivo. Es decir, eh, Apple crea un binario específico para cada dispositivo, Incluso con los recursos para cada dispositivo. Esa es la base de App Thinning que, es, que existe desde iOS 9 y del que hemos hablado en multitud de ocasiones. Entonces, partiendo de esa base del App Thinning, lo que podemos pensar es que Apple, que ya genera los binarios para ARM, va a poder generar los binarios para x86 porque parte de este proyecto Marzipan debe ser haber creado compilación, o sea, haber creado versiones de compilación de x86 de lo que es la API nativa de UIKit que construye eh, las aplicaciones para iOS. Por lo tanto, los desarrolladores no tendremos que hacer nada porque como Apple ya tiene la facultad de crear los binarios, pues eh, estarán disponibles tanto en ARM como en x86. Entonces, directamente se ejecutarán en un lado o en otro. Y entiendo que como esto va a estar unido a lo que es macOS 10.14, en versiones anteriores no funcionarán en eh, la, la App Store, no será esta App Store fusionada, pues eh, bueno pues eh, podrá ejecutarse en macOS 10.14 sin ningún problema porque las librerías de, 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 de interpretación, las librerías de interfaz, las librerías de que no, son, que no están ya dentro del Mac, o aquellas que están dentro del Mac estarán brilleadas para que la interfaz eh, sea equivalente, pues podamos eso, ejecutar como si fueran nativamente, o sea, como de una forma como si fuera nativa, eh, las aplicaciones de iOS en el Mac. ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, técnicamente yo lo veo viable y si realmente Apple ha hecho esta, eh, digamos este, este desarrollo para, para poder proporcionar esta facilidad que permitiría... Coger esos binarios, coger, no lo binario, coger ese, esa fuente que subimos al App Store, generar los eh, binarios en x86 y pegarse a las librerías que estarían presentes en el Mac de iOS para ejecución de aplicaciones, pues entonces es que está todo hecho. Sería así de simple. Por lo tanto, no podríamos estar hablando, eso lo veo con más sentido, y por lo tanto no estaríamos hablando de una virtualización como tal. Ahora, todo queda a ver cómo funciona lo que es la interacción, porque claro, si es una app y está hecha sobre UIKit, vale, pues eh, entonces tiene un sentido, es decir, si han creado una forma de sustituir los eventos de touch por eventos de, eh, de, de lo que es ratón, perfecto, pero en el momento en el que entran los gestos, ¿qué va a pasar? Si yo tengo una app que, por ejemplo, tiene el gesto del pinch, podrán Unir ese gesto del pinch hecho con un ratón o con un trackpad eh, a un elemento en el que entiendo que sí, o sea, técnicamente, si yo hago el, el pinch directamente sobre un, digamos, sobre un, una zona que acepta ese gesto, pues debería detectarlo. O sea, entiendo que a lo mejor esto lo han, lo han trabajado para que sea lo más, eh, lo más sencillo posible. Pero claro, eso serían las apps. Ojo al dato, las apps y aquellas que estén hechas con, la, eh, con lo que son eh, con la librería nativa de UiKit. Porque no podemos olvidar que también hay muchas apps que no están hechas con UiKit, que están hechas con frameworks híbridos, que son como páginas web, que están hechas con otros eh, sistemas, y entonces, bueno, pues esto podría ser un problema. Así que tal vez esta nueva App Store solamente incluya las aplicaciones que estén hechas nativamente sobre UIKit y aquellas que no lo estén, no la incluyan. O a lo mejor sí lo incluyen, pero eh, bueno pues no funcionan de forma tan eficiente. ¿Y qué pasa con los juegos? Porque claro, yo puedo hacer un juego, pero los juegos hay muchos que se basan en el touch y que bueno pues a lo mejor no funcionan igual de bien. Yo eh, tengo el caso de haber probado algún que otro juego en el Chrome OS y no funcionan exactamente igual porque por lo que sea, pues eso, el, 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 si lo queremos poner en un ordenador tendríamos que estar eh, metiendo lo que son la gestión de teclas, etcétera Entonces, pues a lo mejor no funciona igual de bien o no funciona igual de fluido y si sí necesita una adaptación. Por lo tanto, a lo mejor los juegos no eh, entran dentro de esta, de, de, de esta fusión, sino que entran solamente las apps. ¿no? Entonces, todo esto son elucubraciones mías, vale pensando en los argumentos que tenemos ahora mismo y en las posibilidades técnicas que podamos tener o no para que esto sea posible. Por lo tanto, como podemos ver, ya no sería un poco tanta virtualización porque yo no veo esa virtualización. Pero pensando en ese concepto, sí entiendo, como ya he explicado, que es posible técnicamente que las apps de iOS, si, la, eh, si las librerías de iOS están presentes todas en Mac, pudieran funcionar, ya que si ya están compiladas en x86 y Apple tiene los, eh, los contenidos, digamos, los, los, las librerías, etcétera, etcétera, para poder generar el binario para x86 igual que ahora lo genera para ARM, pues entonces eso supondría que podríamos tener esa fusión, esa cosa extraña que no podemos clasificar muy bien, pero que, bueno, podría ser algo bastante interesante en cuanto a eh, posibilidades y un primer paso. Porque, ojo, este es otro de los puntos importantes que Mark comentó y que creo que es esencial de entender. Y es que insistió en que este es solo el primer paso. De hecho, el tema de la virtualización no se quedó ahí, porque obviamente Guillermo Rambó también se interesó por este tema y cuando pudo realizar su primera pregunta, hizo la siguiente pregunta. Quisiera hacer una continuación a la primera pregunta. Mark ha mencionado la virtualización... Quisiera preguntarle si él piensa que veremos una virtualización completamente funcional este año o tal vez algo más cercano a lo que son las apps universales a nivel soporte que tenemos ahora en iOS, con los iPhones y con los iPads, en donde el mismo binario tiene diferentes partes para cada arquitectura, pero donde los desarrolladores van a tener que seguir usando, el su hacer sus apps en AppKit y la única diferencia que las apps van a ser distribuidas a través de la misma App Store. Seguro que muchos os habéis hecho esa pregunta. Saber si realmente, porque no lo dijo y también hay que tener en cuenta que Mark Gurman no es técnico, por lo tanto, las respuestas que puede dar no van a ser tan claras a este respecto, porque mmm, en realidad pues bueno, él es periodista, tecnólogo, etcétera, pero eh, conocer al detalle el concepto de que es UIKit o es AppKit o es un desarrollo de tal manera o de tal otra, incluso como ya hemos comentado, podría ser que lo que él llama virtualización eh, técnicamente no lo sea, que es lo que acabamos de comentar, la posibilidad de que Apple realmente si sí ha conseguido que todas las librerías que todavía no están presentes en el Mac eh, para iOS y aquellas que necesitan adaptación las ha adaptado y las que no están todavía las ha eh, versionado, pues podría generar el binario de, X8, de x86 sin ningún problema. Entonces, claro, la pregunta que surge es la que hace Guillem Rambeau, es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Vamos a tener que seguir haciendo las apps con AppKit para el Mac y simplemente vamos a tener una fusión de las tiendas y esa especie de virtualización para las apps de iOS, pero punto, porque claro, Guillermo Rambo es desarrollador también de aplicaciones del Mac. De hecho, es uno de los desarrolladores de la famosa aplicación www.dc.io, que es una de las que más se utilizan para ver todos los vídeos, seguimiento, etcétera, etcétera. Es como la app alternativa ¿no? del, eh, del Mac y luego tiene otras cuantas. Entonces, y de hecho, eh, ha estado viendo también el UX Kit, etcétera, del que hablamos en su momento. O sea, que es una persona que tiene una larga experiencia en desarrollo para el Mac. Entonces, claro, él está interesado en saber si... Vamos a tener que seguir, si sí, los desarrolladores del Mac van a tener que seguir desarrollando sus apps con AppKit, que es un framework que ya está bastante anticuado. Pues bien, esta es la respuesta que le dio Mark Gurman. Sabes, creo que es algo a largo plazo. Creo que hay muchas posibles direcciones y no tienen muy claro por dónde ir. De hecho, trabajan en ambas. Lanzarían una cosa ahora y otra probablemente más tarde. Tengo curiosidad, pero seguro que tú lo verás antes que yo y será interesante verlo desde la perspectiva de un desarrollador. Descubrirás cómo lo han resuelto y tengo curiosidad por conocerlo. Resumiendo y hablando más tranquilamente de la respuesta que ha dado. Básicamente hay que quedarse con un detalle muy importante y es que comenta que esto es algo que es a largo plazo. El proyecto Marzipán no es algo que salga ahora y punto. Es algo en lo que ya comentó en la anterior respuesta. Llevan mucho tiempo trabajando en ello y ahora vamos a ver la primera parte de ese trabajo pero no vamos a verlo todo, ya que, como ha comentado Mark, es un proyecto a largo plazo que va a tener diferentes fases. Y, de hecho, él mismo comenta que Apple no tiene clara cuál es la dirección que tiene que tomar. No sabe exactamente por dónde tienen que ir y están trabajando, muy probablemente, en ambas soluciones, es decir en la solución que nosotros hemos eh, comentado de poder dar eh, la posibilidad de que las apps de UIKit eh, perdón, que las apps de UIKit se puedan ejecutar en el Mac pero también están trabajando sobre la posibilidad de que simplemente sea una fusión de las tiendas y que si tú quieres hacer aplicaciones para el Mac tengas que seguir trabajando con eh, lo que es la librería es decir, creo que lo estoy explicando mal ahora mismo digamos que vamos a ponernos en el punto de vista de un desarrollador de Mac. Desde junio de este año, un desarrollador de Mac se va a plantear dos problemas. Es decir, si yo quiero hacer una app solo para el Mac, ¿tengo que seguir usando AppKit? ¿O puedo utilizar las librerías de UIKit para sacar una app que también funcione en el Mac, pero no quiero que esté también en iOS? Es que esto es importante. Puede ser que las apps que yo pueda hacer, en, o sea no, no es que yo pueda hacer, es decir, ¿podré o no podré hacer apps con UIKit para el Mac? Esa es la gran pregunta. Porque independientemente de que yo pueda ejecutar apps de UIKit en el Mac, la pregunta es si yo voy a poder hacerlas para el Mac con UIKit y no con AppKit. Esa era la esencia de la pregunta de Guillermo. Entonces, según la respuesta de Mark, están trabajando en ambas, en ambas soluciones. Están trabajando en poder utilizar la nueva librería UIKit. O sea, la nueva la, es más nueva, obviamente. O sea, es decir, poder usar la librería UIKit de iOS para crear apps para el Mac, independientemente de la fusión de las aplicaciones. Y también están trabajando en la posibilidad de que las apps de iOS se puedan ejecutar en el Mac, pero si tú quieres hacer una app solo para el Mac tengas que seguir utilizando AppKit. No puedas utilizar UIKit para iOS, para hacer apps para el Mac. ¿Vale? Esto es importante. Por lo tanto, si tú quisieras que una de tus apps eh, fuera solo para el Mac, no podrías. Tendrías que hacerla para iOS y que se ejecutara en modo compatible o adaptándola, pero tendrías que hacer las apps para iOS y que además se van a ejecutar en el Mac. ¿Vale? Pero no solo para el Mac. ¿vale? Esto es una cosa importante porque en el caso de empresas que no les interese, pues claro, ellas querrían seguir desarrollando solo para el Mac. Entonces esto también es un tema importante a tener en cuenta. Así que dejamos la pregunta en el aire. ¿Podremos subir apps para el Mac usando UIKit o solo podremos subir apps para el Mac usando AppKit y el que las apps se ejecuten en el Mac es solo ¿Una compatibilidad cuando la app se hace solo para iOS? Según Mark, esta podría ser la primera fase y más adelante tener una segunda fase, donde sí se pueda utilizar UIKit para hacer apps directamente para el Mac. Eh... Desde mi punto de vista, vale, y esta es, eh, insisto, esta es mi opinión, este es mi punto de vista y es como yo lo veo en base a mi experiencia y como yo lo veo en base a lo que creo que es más lógico, vale, en base a toda esta información, creo que estamos ante un primer paso, efectivamente, de algo que va a más largo plazo, en el que la primera fase sería hacer que efectivamente UIKit sea compatible en Mac, pero solo para que se puedan ejecutar apps que han sido desarrolladas sobre UIKit solo para iOS y ejecutadas en el Mac por esta compatibilidad. ¿Todo esto a qué vendría? Vendría a que tengo la impresión de que esto es simplemente un parche. Esto es simplemente una forma de, digamos, permitir que las apps se puedan ejecutar las apps de iOS se puedan ejecutar en el Mac, que el Mac tenga nueva vida, que el Mac tenga nuevas posibilidades, que haya muchas apps de iOS que funcionen en el Mac, pero punto y que luego esa ciudad fantasma que es el Mac App Store pues deje de existir y sea pues una fusión de ambas tiendas, vale que haya un único ecosistema de tiendas, eh, aunque luego como pasa en la tienda del de App Store para tvOS, pues es independiente a nivel de contenido. Si la aplicación no tiene el target de TBOS, pues no aparecerá, ¿vale? O sea, en ese sentido. Lo que pasa que, como estamos hablando también de virtualización, podría ser que si yo a lo mejor... Eso podría ser, podría ser factible, es decir, puedes a lo mejor podría ser que Apple te permitiera decir, oye, pues yo sí quiero o no me importa que mi app esté también presente en el Mac, ¿no? Entonces marco un check y entonces es pues también la tengo disponible en el Mac, ¿no? Y si no marco el check porque no quiero o porque mi app no está bien adaptada o no va a funcionar bien, pues no lo marco y punto, ¿vale? Las dejan todas desmarcadas y que sean los desarrolladores los que prueben y elijan si realmente quieren o no su app ahí porque, eh, bueno, pues la han probado, ¿no? Esto creo que sería una muy buena idea, ¿vale? Se me acaba de ocurrir así eh, como de pronto. Si nos están oyendo en cupertino, para ustedes, le pueden decir que ha sido su idea y que no la han oído en ningún podcast español. Entonces, la idea sería esa, a lo mejor, poner un check en el, en el App Store, en el que si tú quieres que tu app eh, se, pruebe, se, se pueda desplegar también en un Mac, pues lo elijas, porque tú ya has probado previamente y no tendrías que subir ningún nuevo binario. Bueno, sería una opción bastante clara y bastante sencilla y bastante fácil vale, para, para poder hacer esto. Pero yo creo que todo esto eh, al final tiene y vuelvo a insistir en la idea y me llamaréis pesado seguro, seguro que me llaman pesado, pero yo insisto otra vez en lo mismo. No tiene ningún sentido que Swift 5 ya sea abi estable en librería estándar, que para Swift 6 vayamos a ser estables también en módulos, que a partir de iOS 13 se pueda incluir tanto librerías como código directamente en Swift, eh, sin tener que incluir las, las propias librerías o los binarios, etcétera. O sea, ya no va a tener que ir la librería estándar en los, en los ejecutables a partir de Swift 5. Y a partir de Swift 6, el sistema operativo podrá tener componentes hechos en Swift y que puedan linkarse por dentro del sistema para que ya estén precargados en el sistema operativo y las apps los usen como usan ahora todos los frameworks que están en Objective-C, pues funcionaría también igual en Swift. Eso permitiría que a partir de iOS 13 pudiera haber componentes de sistema operativo precargados en el sistema, hechos nativos en Swift. Y esto daría una nueva vida y un nuevo potencial, permitiría hacer eso que Johnny Ive quiere hacer, que es redefinir la experiencia del Home, que ya ha dicho que lo va a hacer y que parece ser que se ha dejado para iOS 13, y luego, independientemente, permitiría sacar la librería, que soy tan cansino repitiendo una y otra vez, pero que es que lo veo clarísima y cristalinamente, esa librería hecha nativa en Swift que sustituiría a UIKit y que permitiría hacer apps de una manera completamente nueva, renovada, mucho más limpia, mucho mejor y con, sobre todo con una arquitectura nueva. ¿Vale? Con una arquitectura nueva, no un MVC y orientado a objetos, sino algo mucho más direccionado hacia algo funcional, hacia algo reactivo, no hacia lenguajes, eh, no, no hacia, de, hacia temas de, de, de lenguajes imperativos, con orientaciones a objetos, todo eso ya es muy antiguo no, no, no tiene, o sea, no estamos hace, eh, viviendo hace 30 años o hace 40 ¿de acuerdo? Ahora estamos en una etapa en la que lo suyo es tener Componentes reactivos, tener programación funcional, tener programación que sea declarativa, tener eh, un, una, digamos, un, un uso de la memoria que sea eh, tipificada a tipos por valor, que sea orientado a protocolos, que el sistema, en fin, dar una evolución en la arquitectura de desarrollo. ¿Vale? Dejar de utilizar la orientación a objetos y pasar a otra cosa. Estamos viendo un pequeño atisbo, un 0,1% del atisbo del potencial con librerías como Codable en Swift 4 para toda la gestión de los JSONs a nivel de serialización que nos están demostrando que eso tiene un potencial terrible. Y insisto, es solo el 0,1, es la puntita de la lanza. ¿Vale? lo que puede haber detrás puede ser increíble con el potencial que Swift tiene como lenguaje de programación. Entonces, esto yo creo que es muy importante de tener en cuenta el hecho de que UIKit llegue a un punto en el que se estabilice y tenga un buen funcionamiento con una nueva interfaz, con un... que ahora hablaremos de si va a haber o no un cambio de eh, lenguaje de diseño. ¿vale? En esta, que por la, por la imagen que nos han mostrado en la presentación de la WWDC, Puede ser y existe una alta probabilidad. Entonces esto, en fin, hay que tenerlo todo esto en cuenta. Y sí, UIKit llegaría un momento en el que quedaría a lo mejor deprecado de aquí a 5 o seis años o 7, Si dentro de un año realmente aparece esta nueva librería hecha nativa en Swift cargada en el sistema y que permitiera hacer aplicaciones que fueran de otro orden completamente diferente de otra manera completamente diferente. O sea, ya, una, ya no es solo decir no, es que ahora esta nueva va a estar hecha nativa en Swift. No, es un cambio arquitectural. Toma palabra. Es decir, un cambio de, 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 de la propia arquitectura de la construcción de las aplicaciones. Olvidarnos completamente de la orientación a objetos. Olvidarnos de los lenguajes imperativos. Olvidarnos del pasado. Y entrar en las capacidades que tienen los lenguajes nuevos, como Swift, a día de hoy, con programación funcional, declarativo, inmutable, reactivo... Un montón de palabras que dan miedo <ríe> en principio, pero que es el futuro? Sin uso de objetos, con una persistencia real, sin tener que usar ARC ni nada por el estilo... En fin, algo más limpio, más rápido, más lógico. Ese yo creo que es el futuro, y eso, eso es en lo que Apple creo que está trabajando... Eh, para poder lanzarlo cuando todo eso esté preparado. Claro, estamos hablando de iOS 13, pero eh, volvemos a las palabras de Gurman. Llevan años trabajando en esto y lo que vamos a ver este año es solo el primer paso, pero obviamente una eh, fusión eh, a, partir, a través del desarrollo de plataformas de sistema operativo no es algo sencillo y hacerlo bien requiere... Mucho trabajo, mucho tiempo, mucho esfuerzo y un equipo de desarrollo con una calidad y con una eh, con unos conocimientos brutales. Entonces, bueno, yo creo que esto puede ser una opción muy interesante. Así que, bueno, pues estos son los detalles que eh, comentó Mark Gurman eh, respecto de lo que vendría y creo que ha sido el momento de eh, comentarlo, de sacarlo y de hablar de este tema porque creo que es algo que es bastante interesante. ¿Y qué más cosas podemos o podremos ver de la próxima WWDC? Pues bien, eh, una de las cosas que se sabe que va a salir en la próxima conferencia mundial de eh, desarrolladores que ya sabemos que se celebrará del 4 al 8 de junio en San José, en California, en el mismo centro McKenney de convenciones donde se celebró el año pasado. Por lo tanto, queda claro que eh, el celebrarse en San José va a ser algo habitual. Eh, no va a volver, o en principio no volvería a San Francisco. Y también hay que tener en cuenta que este año se celebra la 29 edición. El año que viene es la 30 o sea, que yo creo que es un buen momento en la 30 edición del año que viene también para presentar cosas que sean muy disruptivas. Pero aún así, este año creo que también vamos a tener cosas muy interesantes. No solo lo que hemos hablado del proyecto Marzipan, sino otras cosas que también podrían ser interesantes y que algunas de ellas eh, ya sabemos, en cierta forma, por rumores, y otras, pues bueno, cuando dejamos volar la imaginación viendo la imagen eh, que ha distribuido Apple... Para promocionar la wwdc 2018 pues uno intenta mirar más allá de las letras intenta buscar la introspección del universo dentro de la complejidad de las formas y los reflejos translúcidos que acompañan a la imagen y entonces la mente se vuelve loca y empieza a tener ideas eh, pues un poco en fin pero bueno eh, esto nos gusta, ¿vale? Esto de intentar buscar el significado de nuestra vida en las estrellas pues es algo que es parte del ser humano desde hace muchísimos años y entonces, ¿por qué no vamos a buscar el significado de la próxima WWDC en la imagen de su cartel oficial, eh, lo que es eh, la invitación oficial? Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que vamos a comentar a partir de ahora. Y bueno, no sin antes comentarles pues que tenemos una gran noticia en Apple Coding Academy, ya que saben que aquí en Apple Coding Academy podrán ustedes estudiar y podrán aprender todo al respecto de lo que es eh, lo que ya hay de tecnología y ya vamos adelantando que durante los meses de verano yo ya he alquilado un trastero en el que me encerraré solo con conexión a internet y me pasarán la comida por debajo de la puerta eh, para poder preparar todo el material durante todo el verano para que en septiembre, a primeros en cuanto salga iOS 12, pues tengan renovación de todos los cursos, de todos los contenidos educativos que tenemos, etcétera, etcétera. Además... Eh, con una gran noticia que tenemos para muchas empresas que han contactado con nosotros para Apple Coding Academy y que eh, siempre nos lo han pedido y ahora ya lo tenemos disponible y es que ahora ya por fin Apple Coding Academy toda su formación presencial en primera instancia ya puede ser bonificable a través de FUNDAE, a través de lo que son la bonificación que hace el gobierno de España para eh, promocionar la formación en las empresas. Así que cualquier formación que ustedes necesiten de Apple Coding Academy ya saben que pueden poder gestionarla. Si la gestionan ustedes directamente como empresa, pues perfecto, estamos dados de alta eh, como empresa impartidora, por lo tanto pueden eh, incluir y pueden crear y pueden comunicar cursos hechos con nosotros y si no tienen la infraestructura para realizar todas estas peticiones, también tenemos la posibilidad de gestionarlo por ustedes con, obviamente, un pequeño coste por la gestión añadido, pero claro, esto es eh, obviamente lógico, ¿vale? Pero bueno, en este caso pues también existe esa posibilidad. Así que, de una manera u otra, la verdad que es una buena noticia para todos las empresas, así que vayan ustedes a las empresas y díganle, "Oiga, que ya me puedo bonificar, ya, ya, ya se pueden bonificar la formación de Apple Coding Academy. Yo quiero este curso, quiero este otro." Y entonces pueden apuntarse a nuestras convocatorias que tienen en la web applecodingacademy.com o también pueden pedirnos formación personalizada. Tenemos varios clientes importantes como Accenture, como Informatical Corte Inglés, como Autentia, en fin, varias consultoras importantes que hay en este país que nos solicitan formación y, bueno, pues eh, hacemos planes de formación personalizados para ellos, adaptándonos a sus necesidades de proyecto y a lo que ellos necesitan en un momento determinado para que los empleados puedan aprender y puedan hacer mejor su tarea. Así que, ya saben que pueden contactarnos en cualquier momento en el 91-184-6422 o a través del email academy Y también pueden seguirnos en Twitter en arroba-appcodacademy, de academy terminado en Y. Así que bueno, pues ya saben que eh, tienen ahí esa formación y muy pronto tendremos un nuevo curso en Udemy Pionero que nadie ha hecho hasta ahora en esta plataforma y que seguro les va a interesar. Informaremos dentro de muy poquito tiempo. Vamos a hablar entonces de interfaces. ¿Por qué? Porque es lo que primero podemos pensar cuando vemos el cartel de la WWDC. ¿Cuál es la constante que no ha cambiado en los últimos casi 40 años con respecto a las interfaces gráficas, que todas están basadas en 2D. Todas son interfaces que son en dos dimensiones. Tienen capas, como las cebollas y los ogros, pero esas capas son bidimensionales. Llegado a un punto determinado, a través de lo que es la evolución de los sistemas, esas capas, esa, eh, digamos, esa forma de escritorio bidimensional, que tenemos tanto en los dispositivos móviles como en los ordenadores de escritorio ha pasado a ser dibujado sobre motores 3D. De hecho, la mayoría de juegos que hay hoy día, de la mayoría no, en fin, prácticamente todos, eh, los juegos que hay 2D no son 2D de verdad. Son juegos que utilizan un motor 3D ya que eh, gráficamente los procesadores gráficos están más preparados para trabajar en 3D y por lo tanto se crea un falso 2D. Se crea una perspectiva de diferentes capas bidimensionales con una cámara fija. Por lo tanto, nosotros pensamos que estamos viendo un entorno bidimensional cuando en realidad estamos viendo un entorno tridimensional con diferentes planos uno detrás de otro. Y este tipo de aceleración está presente en prácticamente todos los entornos gráficos que hoy día utilizamos, insisto, tanto en móvil como en escritorio. Y esto está a punto de cambiar. Está a punto de cambiar porque las interfaces gráficas van a evolucionar hacia un 3D real. Porque, insisto, ya están en 3D, lo que pasa que es un 3D falso. Y, con una cámara fija. ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a empezar a ver es un 3D que en realidad va a dar mayor profundidad, que va a crear diferentes elementos por capas. No como esa, ese efecto de, de, de profundidad que tienen los iconos dentro de iOS, que giras el dispositivo y parece que tiene como profundidad, ¿no? que es una especie de efecto parallax, así muy bonito y que queda muy sugerente y que está conseguido precisamente jugando con los planos del de 3D sobre el que está montado el escritorio. ¿vale? Pues bien, vamos a ir, insisto, un paso más allá. Y para ver... Esto, o sea, para, para, para entender cuál es esa tendencia en, el, en la que los primeros que han hecho el primer paso y mostrado algo real son la gente de Microsoft, solo tenemos que mirar el llamado Fluent Design System de Microsoft, el cual ya hemos hablado en alguna ocasión en este programa. El Fluent Design System básicamente es aplicar interfaces 3D reales sobre los escritorios que actualmente estamos utilizando. Eh, seguirían siendo elementos bidimensionales como tales, ¿de acuerdo? Como hasta ahora. Porque la idea es no hacer una carga muy grande de 3D dentro del escritorio porque eso mmm, a ver, haría que las baterías duraran mucho menos, que las CPUs tuvieran que trabajar más, etcétera. O sea, esto no tiene sentido que de pronto tengamos unos eh, entornos 3D que nos volvamos locos, ¿vale? No. Pero sí es cierto que podemos dar un pasito más allá y que las interfaces empiecen a tener aspecto tridimensional, cosa que ahora no lo tienen. Por lo tanto, tendríamos objetos que tendrían volumen en cuanto a profundidad. Tendríamos objetos que pueden moverse y pueden incluso rotarse, incluso a nivel del propio escritorio las propias ventanas, que tengan profundidad, que no sean completamente planos. Que pudiéramos tener elementos que aprovecharan las animaciones 3D para ser más sugerentes, que jugáramos con los efectos de translucimiento de una forma mucho más integrada en los sistemas y que al final tuviéramos un entorno de escritorio que evolucionara el 2D hacia un entorno de aspecto tridimensional yendo un pasito más allá y que incorporara objetos 3D simples o básicos dentro de los elementos de la propia interfaz. Esto es lo que sugiere el cartel de la WWDC 2018, que Apple podría este año dar ese paso de entrar en las interfaces basadas en 3D. También puede ser, como decía el compañero Christian Rus de Apelesfera, que esto está diseñado por alguien que no tiene ni idea de lo que se va a presentar o no y que nosotros aquí nos estemos comiendo la cabeza de una forma eh, total y absoluta. Pero, como diría JL, no es que esté diciendo que es una conspiración, pero es una conspiración, ¿vale? Pues básicamente sería eso, en el sentido de que, vale, puede ser, que efectivamente el que ha diseñado este cartel no tenga no, no sepa nada, ¿vale? Pero que estemos hablando del proyecto Marcipán, que es algo que revolucionaría o que traería nuevas formas en las interfaces y tal, y de pronto les dé por hacer este cartel, yo creo que ahí hay algo más, sinceramente. Pero bueno, insisto, podría equivocarme, ¿vale? Pero me llama poderosamente la atención ver, por ejemplo... Pues eso, lo que es eh, determinados elementos de interfaz en los que tenemos layers, capas, que dividen cada uno de esos elementos para darle mayor profundidad. Elementos que, como digo, tienen profundidad más allá del eje de la Z para que no sean completamente planos. Eh, aspectos que, de alguna manera, cambian la forma en la que se definen las interfaces. Y Apple podría hacerlo muy fácilmente. Porque si Apple renueva UIKit... A ver, tenemos que tener en cuenta una cosa. Eh, ahora mismo el aspecto de los elementos en Mac y en iOS no son los mismos. Por lo tanto, Apple, para hacer bien las cosas, tendría que buscar un aspecto homogeneizado. Que un botón en iOS se vea igual en el Mac. Que un elemento de un selector se vea igual en el Mac que en iOS. Que el, el, el cacharrín este del UI Activity Indicator, ¿vale? Pues eh, este que da tantas vueltas y que muchas veces nos desespera. Pues también sea así, ¿vale? Y que sobre todo en este entorno 3D un elemento esencial que tendríamos a la hora de, de trabajar es tener una mayor sensación de profundidad y un juego mayor con las sombras que iluminan las diferentes ventanas y o elementos para que dé la sensación que realmente estamos en un espacio tridimensional como si fuera una realidad virtual que nosotros manejaríamos, ¿vale? Entonces, esto es un poco, creo yo, la idea de lo que pretende transmitir este cartel que, insisto, podría ser simplemente una paranoia mía, en fin. Pero bueno, yo creo que todos al verlo lo hemos pensado en mayor o menor medida. Y creo que, Podría ser una solución y creo que podría tener sentido que efectivamente Apple fuera hacia ese lugar, homogeneizando el aspecto, porque recordemos que cuando iOS 7 salió y puso el, el, lo que es el diseño plano, el flat design, dentro de lo que era el sistema, dejando atrás el famoso esqueomorfismo, en el que se imitan los materiales de la vida real de manera electrónica, vale, es el, este modelo de, digamos, el lenguaje de diseño, pues se pasó a un flat design. Pues eh, el flat design tardó un año más en llegar al MAC, por lo tanto teníamos un MAC que seguía siendo esqueomórfico, y un iOS que ya era Flat Design. Y se tardó un año en que el Mac se convirtiera también en Flat Design y dejara el esquemorfismo aparte. Por lo tanto, podría ser el momento en el que ambas plataformas en iOS 12 y macOS 1014, 14, este, eh, estos nuevos sistemas, vale, tuvieran este nuevo aspecto en el que el 2D se convierta en un 3D, en el que haya una... Una conceptualización más clara de que la interfaz está realizada con materiales, con texturas, que sea algo nuevo, diferente y que permitiera que esta definición no afectara los desarrollos. Es lo mismo que pasó con iOS 7. O sea, con iOS 7 nuestras apps solo teníamos que abrirlas y automáticamente se convertían vale Porque el botón que antes estaba en aspecto esqueumórfico, al compilarlo para iOS 7 con la SDK de iOS 7, pues se convertía en un botón Flat Design y así con todo. vale O sea, no hubo que redibujar nada, porque simplemente es que los elementos a partir de la versión de Xcode correspondiente, pues empezaron a dibujarse como Flat Design, en vez de, pero era el mismo UI Button, el mismo UI Label, el mismo UI Table View, etc. ¿vale? Las celdas y todo. O sea, no cambiaban los elementos. Los elementos eran exactamente igual, pero Apple le había cambiado su aspecto. Entonces, esa es la esencia. Que cuando nosotros usemos Xcode 10, esta versión de Xcode nos permita, si la usamos, si usamos Xcode 9, seguiremos con el Flat Design. Pero si usamos Xcode 10, tendríamos este, este aspecto tridimensional, este aspecto 3D que cambiaría el aspecto general de los elementos y podría, insisto, tener una homogeneización entre sistemas para que el aspecto de iOS y el de macOS fuera igual, para que no hubiera una distinción en cuanto a lo que es el aspecto de las apps entre un sistema y el otro. Y este sería un primer paso muy interesante para el siguiente paso que quiere dar Johnny Ive, que ya hemos comentado, que es el de redefinir la experiencia del home. El cambiar... Lo que llevamos más de 10 años utilizando dentro de lo que es los sistemas móviles y que, como ya sabemos, el resto de sistemas móviles lo han heredado de forma automática, que es la distribución de un escritorio con iconos y un lanzador de aplicaciones también con iconos. En este caso, Apple mezcla ambos conceptos, ¿vale? Android, en este sentido, lo que incorpora es la posibilidad de poner accesos directos y luego, pero bueno, también depende del launcher que nosotros tengamos o de la capa de personalización de cada fabricante. Pero bueno, básicamente todas se basan en iconos, ¿vale? En unos iconos que tienen un, un grid donde yo selecciono aquel que quiero lanzar. Pues esto es lo que Johnny Ive quiere redefinir, quiere cambiar, quiere llevar más allá. Entonces, bueno, esto... Podría ser un paso muy bueno si primero ahora en esta WWDC se cambia ese lenguaje de diseño de las eh, aplicaciones y se lleva a esto. Porque además eso llevaría a otra cosa eh, bastante curiosa y bastante, en fin, que daría que pensar. Y es que eh, si todo va bien, en el próximo programa hablaremos de... Las, eh, de lo que son los frameworks de desarrollo nativo vale, para, para lo que es iOS véase frameworks de desarrollo nativo aquellos que son capaces de compilar código binario a través normalmente de LLVM ¿vale? estaríamos hablando no solo de Coco Touch, sino de Xamarin o de Delphi o de eh, incluso Flutter ¿vale? La, el nuevo framework que ha sacado Google para desarrollo de aplicaciones multiplataforma Android y iOS entonces Independientemente de, esa, eh, de esos frameworks que van a permitir eh, hacer este, este desarrollo nativo, ¿qué pasaría si de pronto UIKit toma un aspecto general a nivel 3D, mucho más elegante, mucho más moderno, eh, más visualmente atractivo, eh, con una homogenización qué bonita la palabra, entre el lo que es el escritorio del Mac, las aplicaciones del Mac y, la de, y las de iOS, y de pronto usamos una herramienta que no es nativa. ¿Nativa? Me explico. No nativa. Usamos una herramienta que no es UIKit, ¿vale? Usamos una herramienta que no es Coco Touch, sino que usamos los, in, los modelos de interfaz que crea Xamarin.Forms o los modelos que crea Flutter con el Material Design de Google, que sigue siendo bidimensional, habría una distinción muy importante, ¿verdad? Habría una forma muy clara de diferenciar cuando una app es o no es hecha con la librería oficial del sistema. Por lo tanto, lo que ahora en algunas ocasiones, ya después de tantos años, después de haber pasado pues ya cuatro años desde, desde iOS 7, el hecho de que una app en Xamarin o en Flutter o en cualquier otro, pues podemos llegar a confundirla, a decir, bueno, pues no tengo muy claro, depende cómo esté hecha. A lo mejor si el diseñador, pues en fin, yo eh, lo he comentado varias veces. He visto muchas apps que están hechas eh, con el con el framework oficial, con UI Git, con Coco Touch pero que luego las ves y parecen de Android, porque el diseñador pues las ha diseñado con la barrita desplazable en la parte de arriba y las ha, con, el, con el menú que aparece por el lateral, etcétera, etcétera. O sea, porque, en fin, el diseñador pues ni sabe ni se ha leído ni, ni le interesan los eh, Human Guidelines de desarrollo de apps eh, para iOS, ¿vale? Pero bueno, esto ya es otro cantar diferente. Pero independientemente de eso, si nosotros usamos UIKit va a haber una diferencia bastante importante y sustancial por la cual los usuarios van a empezar a decir oiga, es que yo quiero que las apps se vean como estas oficiales de Apple o como estas que, aunque no son de Apple, pues son, pues eso, como un Twitter o como tal que están hechas en, en Swift o como LinkedIn, etcétera, ¿Vale? Que son apps que están hechas en Swift y están hechas de forma nativa. Yo quiero que se vean así, así de bonitas. No quiero que se vean cutres salchicheras como se veían antes, ¿no? Entonces... Bueno, pues Eso podría suponer una distinción, una diferenciación competitiva importante que daría mayor peso a, las, eh, a lo que es el desarrollo a través de frameworks oficiales y que por fin, de una vez por todas, nos olvidáramos de ese, esa gran eh, maldición que hay hoy día en el mundo del desarrollo móvil en el que se piensa que una aplicación móvil es como una página web y tiene que verse igual en todos sitios que ya lo hemos comentado muchas veces. No. Si tú eres un servicio como Facebook, vale, porque eres Facebook y por lo tanto eres un servicio. Si tú eres una aplicación como un Photoshop, pues es que eres una institución. Por lo tanto, la gente que usa Photoshop quiere que Photoshop se maneje de esa manera independientemente del sistema. Pero, ¿es que estamos hablando de cuántas? ¿De 5, de 6, 8, 10 aplicaciones? ¿De los millones que hay? El resto de aplicaciones una aplicación sobre todo de servicios, yo que sé, un Carrefour un Burger King, un, yo que sé, cualquiera de, de servicios, ¿vale? Tiene que ser hecha con el framework oficial. Ya está bien de querer ahorrarse cuatro duros para hacer algo mediocre en vez de hacerlo y querer hacerlo bien y pegarse a la plataforma. Entonces, podría ser que este iOS 12 permitiera pues, esa diferenciación si se cumple este cambio hacia el 3D que ya empezó a vaticinar el eh, Fluent Design System presentado por Microsoft. Ese estilo es a lo que vamos direccionados. No podemos decir, no, es que ahora Apple se va a copiar de, de Microsoft. No, a ver, eh, es que hoy día todo el mundo se copia de todo el mundo, entiéndanme. O sea, esto no es, ya no se puede llamar copiar, se llama influencia de, eh, de mercado, influencia de, 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 de diseño, o sea... Si el diseño de las apps, en, su momento, en un momento determinado, el diseño de los sistemas, se empieza a enfocar hacia un flat design, pues es que todo el mundo va hacia el flat design. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el primero que lo pones es, es el innovador y el resto se está copiando? Pues no, básicamente. O sea, es que es la tendencia. Por lo tanto, hay que, ir hacia, hay que ir hacia esa tendencia. Y la tendencia ahora es empezar a dar un aspecto más tridimensional, porque además, ojo, es el primer paso para las eh, para el futuro aumentado de las interfaces por eso microsoft es la primera que ha sacado el fluent design system porque ellos ya tienen unas lentes de realidad aumentada como las hololens que usan este sistema por lo tanto es lógico que lo hagan si apple va también direccionado hacia ese terreno es normal que tenga unas interfaces que, 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 que incorpore o empiece a incorporar ya interfaces que sean realmente tridimensionales para ser, para poder ser utilizadas en un entorno de realidad aumentada, que es el siguiente paso evolutivo dentro de lo que son las interfaces humanas. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues en este sentido podríamos tener esta gran eh, incorporación. Y por último, bueno, pues comentar algo que ya hemos comentado anteriormente y es que otra de las cosas, hablando de realidad aumentada, que veríamos en este WWDC es ARKit 2.0, que tendría algunas novedades interesantes como por ejemplo la persistencia de las sesiones incluso a través de la nube, de forma que se podría persistir una sesión hoy día, una sesión de ARKit, yo cierro la app y pierdo toda la información tengo que volver a empezar y tengo que volver a colocar el elemento, o tengo que volver a detectar el plano, etcétera, etcétera. Se olvida la configuración. Con ARKit 2 tendríamos persistencia, podríamos grabar la configuración de las escenas en el dispositivo a través de una serialización, e incluso, incluso esa serialización podría subirse a la nube, para que una misma app recogiendo esos datos pudiera construir en diferentes dispositivos la misma experiencia. Por lo tanto, si yo creo una experiencia de un escenario de realidad aumentada en un iPad y luego voy a mi iPhone, voy a tener la misma experiencia que he definido en el iPad. O también puedo sincronizar las experiencias a través de la nube y permitir, que es otra de las cosas que habrá, unas experiencias multijugador para que, o multiusuario, para que varios usuarios vean el mismo mundo de realidad aumentada a través de sus dispositivos. Y yo con mi iPad, mi hijo con el suyo, mi mujer con su iPhone, etcétera, etcétera, pues podamos ver el mismo mundo de realidad aumentada desde diferentes puntos de vista y digamos que compartamos esa experiencia aumentada de realidad, que es la base de lo que van a ser en su momento las gafas de realidad aumentada, que haya una experiencia compartida. Una experiencia compartida que me permita pues que si yo pongo un elemento nuevo en ese mundo de realidad aumentada, ellos vean cómo aparece, que si ellos interactúan en ese mundo de realidad aumentada, yo vea cómo están interactuando e incluso pueda ver a lo mejor, hasta la representación de sus dispositivos o de sus dedos o incluso mmm, lo que serían avatares que los representaran de alguna manera. O sea, las posibilidades pueden ser infinitas en ese sentido. Entonces, bueno, pues esto sería también un primer paso. Y otro paso interesante, también que puede, eh, que, que puede venir en ARKit 2 y que sería un paso bastante curioso, serían otros dos pasos más. Estamos hablando de lo que es la ofuscación de planos verticales y horizontales, y la segmentación de los focos de luz en la escena. ¿Esto qué significa? Pues bien, la ofuscación de los planos verticales y horizontales lo que supondría es que el sistema sea capaz de mapear de manera vertical, de, a través de planos verticales y horizontales, a través de la generación de polígonos, sea capaz como hacía el sistema de Google, Google Tango que lo que hacía era, básicamente, utilizar todos los sensores, etcétera, etcétera, pero lo y crear una experiencia de realidad aumentada. Pero lo importante ahí era eso, la ofuscación de planos, es decir, el mapeado del escenario real, construir ese escenario real dentro de lo que es, un, eh, digamos, un, el entorno de realidad aumentada con planos transparentes y conseguir que los objetos tengan una ofuscación real, ¿Esto qué significa? Significa que si yo coloco la tierra flotando en el aire en una habitación y me salgo de la habitación y lo que tengo delante es una pared, cuando la pared que está delante de la tierra se ponga en medio, va a ofuscar la visión y por lo tanto no voy a ver la tierra flotando sobre la pared, que es lo que pasa ahora, ¿vale? Porque no está incorporado lo que es la detección de los entornos. Esto... Es un paso que ya de forma experimental hay gente que lo ha realizado con ARKit 1.5. Con ARKit 1.5, gracias a la detección de planos verticales y horizontales, hay gente que ha creado un, eh, una, digamos, un escaneo o una representación de entornos reales en el que tú mueves el dispositivo y se va quedando con todo lo que hay alrededor y va creando planos a todo lo que hay alrededor. ¿Vale? Porque al tener formas irregulares en los planos y al tener planos verticales y horizontales, ya es capaz de hacer ese mapeado real. Entonces, sobre ese mapeado real, si yo ahora cojo un objeto 3D y lo lanzo en ese mapeado real con la física activada, ese, ese objeto, dependiendo de las propiedades físicas que tenga, podría rebotar en todos esos objetos de forma automática, podría salirse de la estancia donde estoy porque está detectando donde estoy o si yo me salgo de la habitación dejaría de verlo y si me asomo lo vería aunque fuera parcialmente porque detectaría la pared vale este es el, es el futuro vale o sea, la realidad aumentada no puede existir si no tenemos este tipo de integración de, que, que ofusque los planos reales eh, dentro del mundo virtual cosa que ahora RKit no hace pero que en la versión 2.0 podríamos tener no digo la implementación completa porque para ello necesitaríamos sensores láser, que fueran mucho más rápidos, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que podríamos tener un primer adelanto, una forma eh, de empezar a ver esta funcionalidad que fuera bastante interesante y que permitiera, por ejemplo, al iniciar una experiencia de realidad aumentada, pedirnos que escaneemos el sitio donde estamos... Eh, y luego pues montar el escenario a partir de ahí. vale Como ahora nos pide que detectemos un plano, pues que movamos el móvil para eh, hacer un escaneo del sitio donde estamos ¿no? y que cree una experiencia eh, determinada en un sitio determinado. Y luego lo otro que hemos comentado es el tema de la segmentación dentro de lo que es la detección de iluminación de la escena. Hoy día... Eh, ARKit lo que hace es mostrarnos con cada nuevo frame que captura de la cámara de fotos, vale, sobre el cual luego va a dibujar el mundo virtual, nos envía la temperatura de color y nos envía el total de lúmenes que tiene la luz ambiente según ha detectado a través del ISP. Son valores que existen dentro de lo que es la, eh, el chip de procesado de imágenes de los nuevos eh, del nuevo A11 Bionic, ¿vale? Y en el resto, bueno, pues se le lo que hace es que se calcula ¿no? a través de la propia imagen. Por eso el A11 Bionic está más preparado. Pero bueno, si no tenemos el Bionic sobre la imagen, se hace un cálculo de esa temperatura de color y de esa iluminación general. Entonces... El problema es que si yo estoy en una zona que tiene la mitad de la imagen en sombra y la otra mitad iluminada, no va a verse correcto, ¿vale? Porque no va a estar bien pegado, porque la luz artificial va a tener un solo direccionamiento, va a iluminar de una sola forma, en fin, no, no va a terminar de quedar bien. Apple ha resuelto esto en parte con ARKit para el iPhone 10 con la detección de caras. Cuando yo detecto una cara a través de los sensores TrueDev del propio iPhone 10, lo que hace ARKit es enviar a través de Synkit la, eh, lo que es la geometría de la cara que está viendo y además también manda los LiveProof de cada geometría, de cada elemento de esa geometría. Por lo tanto, mide cómo la luz está, el nivel de luz que tiene cada parte de esa cara. ¿Para qué? Para que yo pueda, para, digamos, para que el Light Proof esté aplicado directamente y al yo aplicar la textura, si parte de mi cara está en sombra y parte está iluminada, al poner una textura sobre mi cara para hacer una especie de realidad aumentada y ponerme una máscara artificial, pues esa máscara artificial se vea realista porque parte de mi cara tiene más sombra que la otra parte que está más iluminada. ¿Vale? esto ARKit no lo hace de forma nativa cuando es una escena completa por lo tanto, tendríamos que ver la posibilidad que esto sí lo hace ARCORE, por ejemplo eh, de dividir la zona de lo que es eh, la escena de la de realidad aumentada para que según la parte donde esté eh, la imagen donde esté el objeto 3D podamos preguntar cuál es el nivel de luz que hay en esa zona y poder igualar la forma en que, se, en que se refracta la luz o para que un objeto que en una escena que está mitad en luz, mitad en sombra, cuando el objeto se mueva de un sitio a otro, pues eh, le afecte la luz y por lo tanto pues, pueda variar esa forma en la que está iluminado. ¿vale? Es una forma de darle mayor realismo. Esto sí es cierto que requiere un nivel de procesamiento mucho más alto. Por lo tanto, no debemos descartar que a partir de ahora, determinadas funcionalidades de ARKit requieran como mínimo un procesador A10 o un procesador A11 y tengamos una realidad aumentada por pasos. Y que en un A9 podamos hacer X cosas, en un A10 podamos hacer un poquito más y en un A11 podamos fliparlo. ¿vale? O, sea, o en una 12 ya directamente nos volvemos locos. Entonces, no sería ninguna tontería ya que estamos llegando a un nivel de, 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 de necesidad de procesamiento tan alto que puede ser que una 9 no sea suficiente para hacer determinadas cosas y que, por ejemplo, con una 9 no pudiéramos tener esta iluminación por zonas y si la tuviéramos en una 10. ¿vale? Esto sería una posibilidad. No lo sabemos, obviamente, pero podría ser una posibilidad. Y dejo un último pensamiento en la mente consciente antes de cerrar este tema. Viendo la eh, imagen de la WWDC 2018 y lo ha comentado alguno a través de Twitter, ¿podríamos pensar soporte de UIKit para construir interfaces en ARKit? Ahí lo dejo. Así que bueno, estos serían algunas de las cosas que podríamos ver en la próxima WWDC, a la cual pues eh, me encantaría ir, lo que pasa que obviamente pues, ahora mismo me es eh, completamente imposible por tiempo y por capacidad. Pero, bueno, pues eh, yo tengo la ilusión y el, el sueño de que algún año de estos pues podré ir para allá, eh, podré tener la posibilidad y que me toque el concurso, que eso también es otra, porque como ya sabemos, la WWDC tiene un número determinado, un número limitado de, eh, digamos, de posibles asistentes y como la, eh, el registro es tan amplio y quiere ir tanta gente, que por cierto, el registro es personal, no se puede. Eh, vender, o sea, yo no puedo registrarme y luego vender por Ebay el, el, el ticket que he comprado y sacarme dinero, ¿no? Porque es personal e intransferible y va con mi nombre, con mis datos, con mi documentación, la visa va a mi nombre, de hecho, si la visa para entrar en Estados Unidos no te da tiempo, lo que sea, Apple te dice que contactes con ellos para que te echen una mano, o sea que, en ese sentido, en fin, no, no se pueden hacer trampas, ¿no? Es algo así como le pasa también a la Comic Con, ¿no? que Hay tanta, hay tanta gente que quiere ir que tienen que sobre la gente que quiere ir sortear las entradas pues bueno si algún día eh, puedo ir me salen las cosas bien y, y luego pues por otro lado puedo eh, me, me toca ese sorteo pues perfectamente oye y si no si me oyen desde cupertino si me invitan estaré encantado de ir y hacer una cobertura para todos los oyentes hispanos que hay por el mundo eh, y me dejaré la piel y lo que haga falta. O sea que si me invitan, cuenten conmigo. Pero bueno, esto es como pedir un deseo a la estrella que sale primera en la noche. Y poco más. Pues eh, espero que les haya gustado el programa. Espero que hayan aprendido eh, un poco más sobre lo que podría depararnos esta WWDC. Y como siempre, pues no se olviden que... Eh, contamos con su con, el, con su apoyo si quieren ayudarnos en nuestro Patreon en patreoncom Coding, donde siempre les estaremos agradecidos que colaboren con nosotros y nos ayuden a que este podcast tenga una mayor difusión y unos mayores y, y más medios para, para hacer más cosas y tener mayor periodicidad, etcétera etcétera y luego pues ya saben que pueden seguirme a mí personalmente a través de Twitter como @jcfmunoz o eh, a través a Apple Coding, a través de arroba Apple Subrayado Coding. Eh, también estamos eh, como Apple Coding Academy, ya lo hemos dicho, arroba AppCod Academy, acabado en Y, AppCod Academy. Y también estamos en Facebook, como facebook.com barra jcfmunoz, barra Apple Coding, barra Apple Coding Academy, en LinkedIn también, estoy en linkedin.com barra in, barra jcfmunoz, en fin. Si quieren contactar con nosotros tienen bastantes medios y, como saben muchos de ustedes, pues siempre contestamos a todos e incluso, por ejemplo, en LinkedIn, salvo algún miembro de la realeza nigeriana que quiera dejarme una herencia de 3.000 millones porque me ha visto que yo puedo hacer maravillas con el dinero y pero quiera que le pague a lo mejor 1.000 o 2.000 euros para poder enviarme el, el dinero, pues a esa gente normalmente no, no la acepto, pero el resto de la humanidad, pues sí así que pues nada, ya saben por dónde pueden contactarnos y poco más, eh, muchísimas gracias por estar ahí, eh, muchísimas gracias por seguirnos, ya saben que pueden encontrarnos en Cuonda, en la comunidad independiente de podcast en qonda.com barra apple-coding y ahí pues eh, podrán tener todos los, eh, podrán oír todos los episodios que hemos hecho, que ya son unos cuantos y tendría que mirar porque lo mismo ya he hecho el 100 y no me he dado ni cuenta en fin, tendría que mirarlo Así que poco más. Eh, si todo va bien y las eh, conjunciones planetarias lo permiten, la próxima semana pues, hablaríamos de esa segunda parte, de lo que es el desarrollo de iOS, hablando de los frameworks nativos, los frameworks que compilan eh, código nativo binario. Así que... Si te ha gustado el episodio, compártelo, retuitealo, ponlo en tus redes sociales, hazlo saber a tus amigos. Y si te gusta nuestro podcast o el episodio, pues un comentario en iTunes o en iVoox, e pues nos viene muy bien para ayudarnos a ser más conocidos. Muchas gracias, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. O nos oímos la próxima semana. Un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Quonda. Suscríbete en kuonda.com barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales. Un saludo y Good Apple Coding. Como, hace, como, como hace el, Como hace el. Que tendría una serie de novedades, como por ejemplo, pues la incorporación de eh, lo que es. Eh, me he quedado en blanco.